0: V tomto našem pořadu budeme, milí posluchači, pokračovat přemýšlením nad textem čtvrté kapitoly 2. listu Korinským. Setkáme se tu s otázkou, čím vším je doprovázená oddaná služba pro pána. Bude to nejen viditelné takzvané požehnání, tedy úspěch v podnikání, hojnost materiálního zázemí ve smyslu bohatství a tak dále, ale bude to také utrpení, strádání, vyčerpání fyzických sil a další docela nepříjemné věci, které službu pro pána někdy také doprovázejí. Ale v tom všem služebník boží nezůstává sám, nezůstává bez pomoci nýbrž, má stále možnost se přesvědčovat o tom, jak je pán blízko, jak je veliký, jak je mocný. V takových okolnostech se boží člověk naučí nespoléhat sám na sebe, jak nám to už v předchozích kapitolách Apoštol Pavel naznačil, nespoléhat na svoji sílu, na svoje schopnosti. Ale zcela závisle se odevzdá pánu a očekává jeho pokyny, jeho vedení a taky jeho zmocnění. Čtvrtá kapitola druhého listu korinským začíná těmito slovy. A proto, když nám byla z božího slitování svěřena tato služba, nepoddáváme se skleslosti. Služba pro pána je slavná služba. Je to služba, která se dotýká životů lidí, služba, která zachraňuje životy pro věčnost, služba, která proměňuje životy v této časnosti. Chápeme takhle službu Evangelia? Rozhodně to není záležitost, která by stála jen někde na okraji. Není to služba, bez které by se svět klidně mohl obejít, ale jde o službu nesmírné důležitosti. Z celé řady biblických záznamů víme, že Apoštol Pavel byl mnohokrát v situaci, kdy se mohl poddat skleslosti. Možná stejně jako my, byl mnohdy v situaci, kdy už to chtěl všechno, jak se říká, zabalit, opustit. Nevím, ale následující text naší čtvrté kapitoly nám ukazuje, že to pro Apoštola Pavla nebyla služba spojená s nějakou slávou, s osobním obohacením, jak potom prokazatelně touží dnes všelijací zvěstovatelé, kteří také vyslovují jméno pána Ježíše, ale pro Apoštola Pavla to byla služba, která znamenala nesmírnou zátěž, obrovskou oběť. Ale Apoštol Pavel si uvědomoval, co to nese za zprávu. Chápal její mimořádnou důležitost. Chápal dosah zprávy, kterou zvěstuje. Náš doktor McGee vzpomíná na svá studia, kdy se pro bližší seznámení a porozumění různým lidem zabýval také jinými náboženstvími. Tedy náboženstvími, která nehlásají boží milost a jednoduché odpuštění hříchů skrze víru v Pána Ježíše Krista. A pak náš učitel uvádí jakési základní srovnání, v čemže je podstatný rozdíl mezi těmi různými náboženstvími a prostým biblickým následováním Pána Ježíše v té jednoduché víře. Rozdíl je v tom, že všechna ta různá náboženství říkají dělej, dělej, dělej. A nebo nedělej, nedělej, nedělej. Jinými slovy, chceš-li být spasen, musíš dělat tohle, tohle, tohle a nesmíš tohle, tohle, tohle. Naproti tomu biblické křesťanství, jak je zvěstovali apoštolé, na místo dělej říká, je uděláno, je hotovo, je dokonáno. Tedy že kvůli svému spasení já musím něco dělat pro Boha, ale pokud jde o moje spasení, Bůh něco nesmírně velikého udělal pro mě. Něco, co já mám jenom s důvěrou a s vděčností přijmout. Apoštol Pavel si byl vědom kvality a důležitosti své zvěsti a proto byl pro její rozšíření ochoten obětovat velmi mnoho. Jak říká, a proto když nám byla z božího slitování svěřena tato služba, nepoddáváme se skleslosti. Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si stivě ani nefalšujeme slovo boží. Nejvrš činíme pravdu zjevnou, a tak se před tváří boží doporučujeme svědomí všech lidí. To je druhý verš ve čtvrté kapitole druhého listu korinským. Byli jsme spaseni milostí boží skrze víru v Pána Ježíše Krista. Nicméně, když jsme spaseni, evangelium má, či doslova musí, v nás žít. Přijít ke Kristu a přijmout spasení, to je víc než jenom intelektuální souhlas se skutečností, že já jsem hříšný a že Ježíš Kristus umřel na kříži. Znamená to plně důvěřovat pánu Ježíši, znamená to stát se jeho učedníkem a následovníkem. Tak se taky stává, že kazatel může přednášet naprostou biblickou pravdu, ale v tutéž chvíli jeho život může zvěstovat něco docela jiného. A to je často tragédie mnoha zborů a celých společenství. A k tomu náš doktor Megí připojuje svou modlitbu, Ach, pane, nedovol mi, abych kázal, když nemám čisté svědomí. Nedovol mi kázat, kdyby to nemělo být v moci tvého ducha. A Apoštol Pavel v našem textu mluví nejen o profesionálních kazatelích. Mluví nejen pro ty, kteří stojí nakazatelně, ale hovoří prostě o lidech, kteří jsou svědky pána Ježíše. Je to řeč klidem v lavicích, chcete-li to v církevní terminologii, nejenom klidem zakazatelským pultíkem, je to řeč ke všem, kdo následují pána Ježíše Krista. Je-li naše svědectví nějakým způsobem neupřímné, není-li doprovázeno odpovídajícím životem, pak tu dochází k disproporci, k nerovnováze, která vede ke škodě Evangelia, ke špatné pověsti božího lidu. A v souvislosti s těmi lajky, tedy s prostými lidmi bez teologického vzdělání, k tomu druhému verši v němž je řeč o čestném přístupu k božímu slovu a také řeč o svědomí, náš Megí poznamenává tuto zajímavou myšlenku, kterou jsem už někde slyšel. Říká, ovce plodí ovce. Pastýř nemůže splodit ani jednu ovci. A také ovce se stará o svá jehňátka. Pastýř se stará o pastvu, o bezpečí, pečuje o zdraví svých oveček a jehňátek. A tak Pavel říká, nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě, ani nefalšujeme slovo Boží, nejbrž činíme pravdu zjevnou. A tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí, Všech lidí. Jeli přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovi. Slávy toho, který je obrazem božím. Spíše než to slovní spojení Bůh tohoto světa, by to asi mělo být slovní spojení Bůh tohoto věku. Náš doktor McGee se brání vyjádření, že by tento svět, tak jako ho vnímáme, když se díváme na země kouli, že by patřil satanu, i když svoji vládu zde výrazně uplatňuje. Náš McGee vzpomíná na některé své cesty, které podnikl a při nichž viděl tolik, tolik boží krásy na tomto světě, tedy krásy stvoření na této zemi. Dívali jsme se na překrásný boží svět, říká, i když taky vidím, že hřích tu získal své dominantní místo. Satan je tedy podle původního textu tohoto našeho oddílu bohem tohoto věku. Uplatňuje svůj mohutný vliv na jednotlivé lidi, rodiny, celé národy a dokonce i na celé nadnárodní organizace. Jak se to projevuje? Pavel tu píše, oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo Evangelia slávy Kristovi. Kolikrát se setkáváme s lidmi, kterým se třeba i líbí některé myšlenky křesťanství, ale nejsou schopni pochopit obsah Evangelia, nejsou schopni sami se této jednoduché zvěsti otevřít. Je to možná tak, jako když krásně svítí slunce, Ale slepému člověku to nic neříká, slepý to nevidí, i když možná do určité míry vnímá změnu tepla, to sálání slunce, možná si všimne, že jinak voní příroda a další věci, ale nevnímá světlo, tak podobně jsou oslepeni mnozí lidé, pokud jde o záři evangelia. I když myšlení celé řady lidí je oslepeno Bohem tohoto světa, aby neviděli světlo Evangelia, není to beznadějné. A Pavel v pátém verši naší čtvrté kapitoly 2. listu Korinským pokračuje a říká: Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako pána a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Zvěstujeme Krista Ježíše. Jako pána. Přátelé, my sami jsme zcela bezmocní, i kdybychom nevím, jak zvěstovali Boží slovo a Evangelium. Stojí proti nám nepřítel, který oslepil oči mysli lidí, kterým se snažíme Evangelium zvěstovat. Ale jak je to skvělé, když můžeme mít jistotu, že nezvěstujeme Evangelium na vlastní konto, že nejsme odkázáni na moc svého projevu. Ale můžeme, nebo vlastně musíme spoléhat na toho, který otevíral oči slepých, na toho, který může otevřít i oči mysli. Neboť Bůh, který řekl, Zetmi ať zazáří světlo, osvítil vaše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy na tváři Kristově. Ano, Bůh, který stvořil celý vesmír, stvořil i naši zemi. A čteme si na začátku, že Bůh řekl buď světlo. To bylo fyzické světlo, které pán Bůh stvořil a které se stalo předpokladem existence života na této zemi. O světle by se dalo dlouze uvažovat a jsou to nádherné, velmi zajímavé věci, třeba když si do těchto úvah Taky do té duchovně aplikované fyziky osvětlování promítneme i takové verše, jako že Bůh je světlo, anebo že svícem se nohám je tvé slovo a že je světlem mé stesce. A nebo i takové verše, kde pán Ježíš říká o sobě já jsem světlo světa a současně kousek dál říká svým učedníkům vy jste světlo světa. Od samého počátku, od samého stvoření je tu boj, Světla a tmy. A to jak v tom fyzikálním významu, tak také v tom duchovním. Tak bych řekl, že jeden takový člověk s tou těžce zatemněnou myslí, jak jsme o nich před chvilkou rozjímali, byl právě sám Apoštol Pavel, když byl ještě Saulem Starsu. Jen si vzpomeňte, co prováděl, když se dozvěděl, že někde jsou křesťané, kteří rozšiřují zvěst o vzkříšení toho Ježíše a o spasení v něm. V té době to byl skutečně zaslepenec první třídy. Ale sám pán mu dal milost a ukázal mu světlo, které mu v první chvíli oslepilo i jeho tělesné oči a způsobilo jeho pát do prachu. Ale bylo to současně světlo, které se rozsvítilo v jeho mysli a v jeho duši. Tím světlem byl totiž sám živý, vzkříšený a mocný Ježíš. Kéž bychom se dívali na něj, na pána Ježíše, kež bychom si tím jeho světlem nechali posvítit do svých kolikrát všelijak ze šeřelých životních zákoutí. Ve čtvrté kapitole 2. listu korinským teď následuje sedmý verš by nové téma. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Pavel to říká, že jsme hliněné nádoby. Je to obraz naší podstaty. Tento obraz docela přesně vyjadřuje některé naše lidské parametry. Zní tu v podtextu i to slovo prach. Prach si a v prach se obrátíš. Jde prostě o hlínu. Co se dá z takového kusu vcelku nezajímavé hlíny udělat, když se dostane do rukou mistra? Viděli jste někdy, jak pracuje hrnčíř? Když jsem tu práci hrnčíře viděl poprvé, připadalo mi to jako nějaký trik. Prostě kus dobře rozhnětené hlíny mistr vezme do ruky, plácne jej doprostřed hrnčířského kruhu, který se právě točí, a pak to vypadá, jako by tu roztočenou hroudu hlíny jenom oběma rukama střídavě hladil a mačkal a zase zvedal, a přitom se z té hroudy doslova vytahuje buď nějaký hrníček, nebo váza, nebo mísa. Ten materiál sám o sobě není nic moc, řekli bychom, ale ruka hrnčíře způsobí to, Že z bestvaré hroudy hlíny vznikne překvapivě krásná nádoba, která pak může sloužit svému účelu. Ale to ještě není všechno. My jsme si tady četli, že ani krásná nádoba ještě nemusí být nic moc. Záleží totiž na tom, co je v ní. A poštol Pavel si uvědomoval, že on sám o sobě i se svým vzděláním a se svým původem a nevím s čím ještě, na čem by si lidé jinak zakládali, že s tím vším on prostě nic není. Prožil to naplnění nesmírně cenným obsahem. Prožil to, že do jeho života vstoupil pán Ježíš Kristus. A proto si dovolil to vyjádření, že jde o poklad v hliněných nádobách. Aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. A o nádobách by se zase dalo uvažovat v mnoha krásných aplikacích. Jistě byste si vzpomněli na tu ženu, která měla alabastrovou nádobu drahé masti. Co bylo nutné udělat, aby ta mast mohla posloužit? Bylo nutné tu nádobu porušit ulomit její hrdlo. V souvislosti s hliněnými nádobami a se světlem si vzpomínám na příběh ze života Gedeona, když se svými muži bojoval jednu bitvu s madiánskou převahou. Jeho bojovníci měli v rukou hliněné nádoby, takové báně, ve kterých byly ukryty hořící pochodně, takže světlo těch pochodní nebylo skoro vůbec vidět. Když pak vstoupili do těch midiánských vojsk mezi e, ty jejich stany v noci rozbili ty hliněné nádoby, najednou bylo vidět obrovskou záři všech těch pochodní. A z toho příběhu můžeme nahlédnout na souvislost, co bylo třeba k tomu, aby to světlo bylo vidět. Možná souvislost s tím, jakou úlohu má utrpení v našem životě. Ty nádoby musely být rozbity, aby bylo vidět i pochodně v nádobě našeho těla, je ukryt poklad. Je to světlo pochodně, když jsme přijali Páne Ježíše. Je to světlo Ducha Svatého. A tu je třeba, aby ta nádoba vzala za své, aby to světlo mohlo zářit kolem nás. Protivenství a utrpení může mít tento charakter v našem životě, že se poruší ta naše nádoba ta naše představa, ta naše vnější podoba, aby bylo vidět ten vzácný obsah. A poštol Pavel to osobně velmi dobře znal. Říká, ten poklad je v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovi smrti, aby i Ježíšův život byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydávání na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život. A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život. A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život. Ale máme ducha víry, o níž je psáno uvěřil jsem a proto jsem také promluvil. I my věříme a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. Přátelé, to byl úsek čtvrté kapitoly 2. listu korinským, postupně až po čtrnáctý verš. Je zajímavé povšimnout si, že apoštol Pavel smrt nevidí jako konec, on se dívá dál. Jako by smrt byla jen jednou ze zkušeností, které ještě musí v životě absolvovat. A Pavel poznal vzkříšeného Ježíše. A poštol Pavel je osobně spojen se svým žijícím pánem. A proto se ani smrti nebojí. Proto smrt nevidí jako překážku. Dále říká v patnáctém verši, to všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díků k slávě boží. A proto neklesáme na mysli, i když navenek hineme. Vnitřně se den ze dne obnovujeme. Když náš doktor McGee psal tyto pořady, nebyl už žádný mladík a proto s velkým zalíbením se zadíval na tyto verše, a říká, to venkovní, to tělesné dosluhuje. Snad pomalu začínám umírat, říká. Ale to vnitřní, to duchovní roste a rozvíjí se. To je známost, to je poznání osoby Pána Ježíše Krista, to je zkušenost s ním, to je úžasné nebývalé vnitřní obnovení. Cítím se blíž Pánu, než když jsem začal s kazatelskou službou. Byl jsem mladý, nadšený, ale málo jsem znal. Svého pána skutečně. Kolikrát jsem klopítnul, kolikrát jsem mýlil, Neznal jsem skoro nic. Dnes po letech s pánem ho znám trochu víc. Rozjímá náš doktor McGee. Naše dnešní čtvrtá kapitola druhého listu Korinským končí těmito dvěma povzbuzujícími varši. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Jen mi přichází zase na mysl otázka, na co se v našich životech orientujeme, přátelé. Do čeho investujeme svůj čas, svoje peníze, svůj život? O co nám vůbec jde? Nesou to často především ty viditelné věci? Jistě pro svůj pozemský život potřebujeme ledacos. Nechci říct, že máme žít jako poustevníci bez prostředků a bez zájmu o věci tohoto světa, tohoto života. Ale kladu si otázku, jak nás tu k ní vedl Apoštol Pavel, pokud se týče cíle našeho života, pokud jde o hlavní náplň, kam vlastně jdeme? Jak často pozorujeme ty, kdo jdou především za věcmi viditelnými, o jejichž pomíjivosti věděli už předtím, ale nyní se přesvědčují, že jsou to věci pomíjivé. Jdou za marností, aniž by nechali svou mysl osvítit. Aby jim pán dal zahlédnout taky nádheru a nepomíjivost těch věcí neviditelných, duchovních, božích, o nichž je tu řeč.